0: おはようございます水曜日の朝6時40分になりました本日は2003年パリの世界陸上に行った時で実はパリの世界陸上に行った時の話は別に今日はいいとして実はこの時パリが非常に猛暑で多くの方々が亡くなるほどの暑さだったんですね<笑>で気温が34度、5度で、ヨーロッパは基本的にホテルでもエアコンのないホテルが結構あるんですね。ですから、それほど夏は暑くならないんです。で、そういう中で、パリの世界陸上を終えて、その後仕事でドイツのオスナブリュック、これはニーダーズ・ザクセン州の町なんですけれども、そこに行きました。でパリの空港から飛行機に乗って乗りつフランクフルトで乗り継いでオスナブリックまで行ったんですけれどもいや違いますごめんなさい、えー、この時はフランクフルトまで行ってフランクフルトから列車で行ったんですねオスナブリックまででフランクフルト自体もまだそんなに気候パリとはあんまり変わらなかったんですけども少し涼しいなっていう程度だったんですけれどもオースナブリックの駅について出た途端、なんと驚くことに息が白いんですよ。で、周りを歩いている人たちは冬物のコートを着て手袋してる。昨日までパリで T シャツ短パンで暑い暑いって言ってた我々が、一気に寒さにやられて、で、まあ私はアメリカに長く住んでる関係でこの寒暖の差に対しては割とすぐ順応するんですけれども一緒に行った何人かのメンバーはダメだとその日の夜にはもう風邪ひく風邪ひくって言って大騒ぎでその時のパ、えー、オースナブリックの気温は、えー、約4度朝これもほとんど真冬の気候ですよでもパリはその時同じ日にパリはまた30何度なんですねでたった2時間弱移動しただけでこれだけ変わるんだなっていうまあそのヨーロッパの気候の厳しさを目の当たりにしたのがオスナブリックでしたねでこのオスナブリックという街はほとんどの日本人の方は知らないんですけれども車好きの方でしたら少しかかるかと思うんですけどもカルマンギアというワーゲン車の車がありましたそのカルマンを作ってる街で,でベンツとかワーゲン車のコンバーチブルオープンカーですねそれを一手に作ってるのがこのオスナブリックにあるカルマンギア車なんです要はカルマンギアというのはワーゲンのブランド、えー、車の名前でなしに会社の名前なんですねでまあ縁があってというかそこの会社の人間を知ってる人が車内見学行こうかっていうことでオスナブリックでカルマンギア車を見学に行きましたやはりすごいですねその車屋さんっていうイメージよりも,もうほとんど博物館状態の工場でしたでそこで何か見,あの見たことのないような車うーんっていうような車があったんですけどもあまり気にも留めてなかったんですねでオーストナブリックの街から、まあ、離れるとき、隣の町のミュンスターというところに空港がありまして、オーストナブリックには空港がなくて、ミュンスターまで、まあ、車で移動して、ミュンスターの空港に行ったら、そこにカルマンギアー車で見たドイツ車にはなかなか似つかわしくないような車が展示されていて、よく見たらこれ、クライスラーの車だったんです。要はクラライスラーのオープントップの車をカルマンギアー社が作ってたと要はその車はメイドインジャーマニーでブランドだけアメリカだったでまあそんなええー、っていう「へえ」っていう言葉が何回も出たオスナブリックの旅だったんですで、まあ、オスナブリックの街を離れてでミュンスターから飛行機に乗ってまたフランクフルトに戻りますでフランクフルトから今度はまたルーマニアに行くんですけどももう2002年頃になりますとルーマニアの方も開放から10年以上過ぎてて落ち着いてる。でフランクフルト空港からルフトハンザ航空機でルーマニアのオトペニ空港に入るでオトペニ空港で今まではルーマニアリクレルの人が迎えに来てたけれどももう私は自分で行けるからっていうことで市内に行くバスに乗るでまあ片言のルーマニア語を知ってるだけの単語を並べてつないでまあはちゃめちゃしながら。で周りの人間は「なんだこいつは」っていうのう顔で見られながらもルーマニアのブカレストの街まで行ったことを今思い出しますねでその時にねやはり、まあ、これは嫌だなと思う反面怖いなということも多々あったんですけどもルーマニアってジプシーが多いんですねでルーマニア語でチガンって言うんですけれどもこのジプシーの人たちは定住地に住めないもちろんジプシーですからでそういう民族性でメンタリティがあってで彼らは人のものを盗んだりして生活してるんですよでまあお金を取ったりしてその取ったお金を何に使うかというとお金を貯めてそれで家を建てるんですよでその家の大きさでジプシーの権力を誇示してるでそんな中で一番驚いたのがブカレストの少し町外れにすっごくでかい豪邸があってでルーマニアの友人聞くとあれは違うジプシーの家だとでもその家の持ち主はここに住んでないよとじゃあ私はこれ貸してるのかとったらいや誰も住まないと中も何もないとただ家があるだけだとで彼らはその家という器を大きな器を作ることが自分たちの権力を見せることでで家の持ち主はやはり街中で下水溝の中とか人の家の裏に住んで生活してるらしいんですねで、まあ、そんな話を聞いた後ルーマニアの友達と一緒にレストランに行ってでレストランで食事してると、まあ、ジプシーの連中が入ってくるんですよレストランに、まあ、オープンテラスのレカフェ的なレストランだったんでそうすると彼らは私のカバンの中に手を突っ込んで物をまさぐり出すんでしたと同時に私の友人が持ってたカバンで思いっきり顔殴ったんですねレジュシーはそれで慌てて逃げていったで私はそこまで殴る,殴ることないやろと口で注意したらいいだろうと言うと「いいですな」って「お前もし彼らをかばうとか彼らを守ってやるとお前殺されるぞえ」えその。人を助けてあげて、その人から殺されるのかとで。聞いてると、そういうふうに優しい心をジプシーに見せると、ジプシーはつけ上がってきて、後付けてきて、刃物で刺して物を持っていくと。それがジプシーだと。いや、これ全部が全部じゃないんだと思うんですけども、そういうことが多々あるようで、ジプシーを見たら泥棒と思えということをルーマンジアで叩き込まれたんですね。で、その叩き込まれたことがいいのか悪いのか、その後ルーマニアから他の国に行っても、やはりジプシーを見たらそういう目で見てしまうんですね。で、まあ、ルーマニアが一番ジプシーが多いんですけども、その次の機会に、私、スペインに行ったんですね。で、ここもジプシーが多いんですよ。イタリアも多いんですけども。で、そこでやはり同じような目に遭ったときに、スペインではそこまでひどくはなかったですけども、やはり足で、相手の足を蹴って、出てけと。同じ人間でありながら何て言うんですかこんなに違うのかとで、まあ、ジプシーというものを調べていくとやはりもともと遊牧民的なものでいろいろなところを点在しながらでそして働くことよりも人のものを自分のものにして生きていくことを一緒にしているような人種なんですねだから皆さんもヨーロッパに行って一番気をつけないといけないのはジプシーですじゃあジプシーってどこ見たら分かるんかというとこれがまた問題で国によってジプシーの感じが違うんですね要はスペインに行きゃスペイン人の顔をしたジプシーがいいルーマニアに行きゃルーマニア、まあ、基本的にルーツは一緒らしいんですけどもいろいろとまあ家族を増やしていってで子供ができてでジプシーの子供それこそ4歳5歳の子供でも平気で人のものを盗みます盗んでそれが子供たちの親からのしつけなんですね人のものを取ってこいとですから非常に心苦しい気持ちがルー,、えー、ルーマニアで植え込まれてでどこの国に行ってもそういう感じでさすがにドイツではルーマニアとかスペインイタリアほどのジプシーは見なかったですけども今度逆にドイツはそのトルコからの移民の人たちこの人たちが意外とまあ悪いことするですからまあヨーロッパっていうのは人種のるつぼどこに行ってどうなるか分かりませんけどもとにかくヨーロッパは怖いですね何があるか分からんで今皆さんも普通に日本では携帯電話セルフォンスマートフォン使いますヨーロッパに行った時にもしそれを使っていて自分のポケットにひゅっとしまい込むとその瞬間に誰かが話しかけてきて何か質問するその隙に誰かがポッと体に当たったか当たらないかぐらいの段階で物を盗ま,盗まれてますでそれが携帯電話です。ですから、ヨーロッパで携帯電話を使うときというのは、本当に気をつけないといけないのと、それと、持ってるカバンも大きなものでなしに、自分の手で、肩から斜めにかけそれなりのことをしないと、ものは盗まれると思ったほうがいいと思います。で、実は私は、今まで、まあ、大人になってからという言い方はおかしいですけども、ヨーロッパなどを、線するようになってから実はそういう怖い目に怖い目にというか物を盗まれたという経験はなくまた飛行機で LL ロストラゲッジ、えー、荷物が出てこなかったという経験も数回しかないんですねでそれも完全になくなったということはなく必ず翌日もしくは翌々日には出てきてるんです今まで最高だったのが日本からルーマニアに商品を持っていくとき、納品するときですね、ルーマニアチームの、ルーマニアのナショナルチームのユニフォームを日本から持っていくとき、えー、ダンボール箱で20箱、これは追加料金払って積んでいったんですね。で、東京からフランクフルト、で、フランクフルトで乗り継いで、そのまま荷物はルーマニアまで行きます。で、ルーマニアの空港で待ってて、自分たちのスーツケースは出てきたけど、持って行ってた納品のダンボール箱20箱出てこないんですよえっとこれルーマニアチームのユニフォームで翌週から試合に行く時のユニフォームなんですねでそれを送ってれば間に合わない送ったら間に合わないので自分たちで手持ちで行ったところがそれが届かないでルフトハンダ航空とすったもんだして調べると商品はリガーっていうところに行ってるとこれ確かリガーっていうのはえー、っとどこだったかなベラルーシかなそこの首都だったと思うんですねそこに向かってるとでフランクフルトでそこに向かってる飛行機に間違えて積まれたみたいだと今すぐその商品を取り寄せてもらわないと困るんだということをフランク、えー、ルフトハンド航空にガンガンクレームかけて、そして最終的には3日のちにリガから商品は届きました。しかし、その3日間というのは、はっきり言って生きた心地がしなかったですね。